0: Ja. Alright. Uh, Tom, welkom. Welkom. Uh, bedankt om te komen, helemaal tot hier. Uh, vanaf wanneer had jij door van oké, okay, Rusland gaat Oekraïne binnenvallen?
1: Ik denk dat, zoals de meeste waarnemers, ik echt verrast was. Hè. Uh, niemand had dat zien aankomen, behalve dan blijkbaar de Amerikaanse inlichtingendiensten. Maar die vertrouwden we niet meer sinds 2003, ja. sinds de Irak-oorlog. Uh, toen hadden ze gelogen. Uh, en nu hadden ze misschien beter opnieuw vertrouwd, hè. Uh, mm. want zij hadden dat blijkbaar wel ingezien.
0: Ja. Um, is, het, is het u ook verbaasd hoe traag dat de opmars, Allee, hoe snel dat het eerst gebeurd is en dan hoe traag uiteindelijk?
1: Uh... Ja, in het algemeen kan inderdaad gezegd worden dat de Russen nou, serieuze problemen hebben hè, met die inval. Uh, Poetin heeft zich misrekend, hè, kunnen we nu al stellen. Hij had gedacht dat hij met open armen zou ontvangen worden, hè? met witte vlaggen onthaald, zoals de Amerikanen dachten in Irak. Ook dat was niet gebeurd. Dus grootmachten blijkbaar uh, misrekenen zich af en toe. Uh, zowel Amerika in 2003, als nu Rusland dit jaar. Um, en hij had waarschijnlijk ook gedacht, gehoopt hebben dat het veel sneller zou gaan. Uh, hij hoopte Kiev in te nemen, of in, in ieder geval dat Zelensky zou zich zou overgeven. Die man is gebleven en is nu de held. Hè? Hm. Dus het gaat helemaal niet uh, zoals hij verwacht had, Poetin. Nou. Um,
0: de meeste mensen zeggen natuurlijk, we zien allemaal... Um, Oké, okay, Rusland is Oekraïne binnengevallen. Maar het begint eigenlijk in, in 2008,
1: hè? Ba nog vroeger, denk ik. Nog uh, verder. Nou, ja, we moeten, denk ik, ons proberen in te leven. Hè, ook in waar, de vraag waarom dat Poetin dit gedaan heeft. Hè. Uh, sommigen zeggen dat hij zot geworden is, of gek, uh, of, of, of ziek is, zou zijn. Ik geloof dat niet. Hè. Dus die man heeft gehandeld, uh, rationeel. Tenminste, volgens zijn rationele standaarden. Die anders zijn misschien dan die van ons. Um, maar dus als je, je probeert in te leven, en ik denk dat je dat moet doen. Ik probeer ook mijn studenten dat zo uit te leggen. Als ze die, een goede diplomaat willen worden, dan moeten ze zich kunnen inleven in anderen. Um, mijn vrouw zegt dat ik dat niet goed kan, maar ik probeer dat toch <lacht> ten aanzien van Rusland. Um, ja, dan, dan denk ik toch dat um, de voornaamste reden waarom dat Rusland, uh, Oekraïne, is binnengevallen... Veiligheidsoverwegingen zijn. Ja, dus Met name het feit dat de NAVO is blijven voorbestaan na de Koude Oorlog. Wat al bizar is: hè? allianties die zijn bedoeld voor oorlogstijd, niet voor vredestijd. Dus in de jaren negentig had de NAVO moeten ophouden te bestaan. Net zoals alle andere allianties zijn opgehouden te bestaan al in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En ook het Warschau-pact, een tegenhanger van. Uh, de NAVO is opgehouden te bestaan na de Koude Oorlog. dus Het is eigenlijk een aberratie in de wereldgeschiedenis dat de NAVO's blijven voorbestaan na de Koude Oorlog. Heel bizar. Hè? Uh, heel, ja, heel raar, want dat is een collectieve defensieorganisatie gericht tegen een externe vijand. Nu de Externe vijand was er niet meer. Dat was een partner op, in de jaren negentig Rusland. Die hadden we zelfs een bureau gegeven op de NAVO. Hm. Hè? Uh, dus heeft, is de NAVO op zoek moeten gaan naar een nieuwe vijand. Nu Dat is natuurlijk pervers in mijn ogen, hè? zoeken naar nieuwe vijanden. En als je een bril opzet natuurlijk en je goed kijkt, ja, dan vind je altijd wel een nieuwe vijand. Hè? Of je verzint er een, zoals of, Amerika. Of ja. je verzint er een. Ja. Uh, en dus wij hebben die ook gevonden uh, in, de vorm van, in de persoon van Milosevic uh, in Joegoslavië. Nadien de proliferatieproblematiek, uh, terroristen dan, uh, kwamen uit de lucht vallen. Uh, ideaal voor de NAVO. Dan konden, konden we in, in Afghanistan gaan ageren, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk, als je lang genoeg wacht, wordt de oude vijand de nieuwe vijand. Ja. Rusland. Dus dat is pervers. Hè. We hadden veel beter, na de Koude Oorlog, hè, Rusland opgenomen in die Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur. Net zoals we Frankrijk na 1815, Napoleon, hè, de Napoleontische oorlogen, dat is al lang geleden, ik weet het, euh, <lacht> hebben we Frankrijk ook opgenomen in die Euro Europese veiligheidsorde. Hè. En toen is er decennia stabiliteit en vrede geweest. ...omdat we de verliezer hebben opgenomen. Ja? Na de Eerste Wereldoorlog hebben we het verkeerd gedaan met Duitsland opnieuw. Ja? En dat heeft dan die Tweede Wereldoorlog geleid. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we het opnieuw goed gedaan. We hebben de lessen geleerd. Ja? Duitsland en Japan, opgenomen in die wereldgemeenschap. Duitsland zelfs binnen de NAVO en de Europese Unie. Maar dus de vraag is, hoe hebben we het gedaan met Rusland na de Koude Oorlog? En toen hadden we twee opties. Ofwel Rusland integreren, ofwel Rusland niet toelaten. En de Amerikanen hebben gekozen en West-Europeanen hebben gevolgd om Rusland niet toe te laten. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, en, en ze hebben ook Rusland beloofd toen om te zeggen van de NATO, de NAVO gaat niet uitbreiden.
1: Klopt, dat komt er nog eens bij. Hè, dus de NAVO blijft voorbestaan. De Russen hadden dat niet graag natuurlijk. Um, en dan hebben wij in 1990, februari was het, uh, de muur was net gevallen. En het ging om die Duitse hereniging. Hè. Dat was een moeilijk te verkoppen zaak, want Duitsland zou de grootste staat in Europa worden. Ja. Dus Frankrijk was daartegen, Engeland was daartegen en ook Rusland. Ja. En Duitsland heeft toen beloofd ja, om de NAVO niet uit te breiden. In de hoop dat Rusland akkoord zou gaan, Sovjet-Unie, ja, euh, met die Duitse hereniging. En dus, op basis van die beloftes, het zijn beloftes geweest, hè, door de West-Duitse minister van buitenlandse Zaken, Genscher, de Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken, Jim Baker, op basis van die beloftes heeft Gorbachev het groen licht gegeven voor die Duitse hereniging. Wij herenigen Duitsland, en wat doen we met onze beloftes? De boom in. Ja? En dus, de Russen natuurlijk in het harnas gejaagd. Oh, ik probeer je in te leven. Hoe zouden we zelf zijn? Hè? Ja. Niet, niet goedgezind, kwaad. En dan moet het beste natuurlijk nog komen, hè? die NAVO-uitbreidingen. Niet één keer, maar twee keer, drie keer. Ja? En Rusland zag je dat met leden ogen aan, heeft daar altijd problemen van gemaakt. Je hè? creëert een vijand. Je creëert een vijand. Um, en vooral... Allee, voor mij mochten die Oost-Europese, Centraal-Europese landen bij de Europese Unie en de NAVO aansluiten, want ik begrijp dat die dat graag hadden. Hè? de NAVO voor de veiligheid en de Europese Unie voor geld. Maar mijn positie is, dan hadden we ook Rusland moeten opnemen. Ja? Want nu hebben we gewoon het probleem verlegd. En waar de... Rusland
0: doet En Inderdaad, ja.
1: ja. En dat is ook iets onbekend, maar dus uh, zowel Gorbachev als Jeltsin als Poetin, als Poetin. nu valt nu er van uw stoel, maar dus de anti-westers geboren KGB'er Poetin heeft in 2001 stilke hier gevraagd in Brussel, mogen wij Lid worden van de NAVO. Wat is er toen gebeurd? Drie keer was het antwoord: niet. Zoals Turkije eigenlijk. Niet. Bij Die bij Europa wil komen. Uh, Turkije is lid zo... van de NAVO, bah, maar Turkije, niet bij de ja, Europese ja, Unie, inderdaad. Zoals hetzelfde, ja. ja, maar we, Turkije wij hebben gezegd eigenlijk, ja, in principe mogen lid worden van de Europese Unie, alleen gaat dat niet vooruit, dat, hè? Ja. dat, dat proces. Maar bij de, bij de Russen hebben we gewoon nee gezegd. Hè? En dus voelden die, voelde die zich uitgesloten, vernederd. Hè? En ja, dan moest het best nog komen. Hè. Uh, Oekraïne. Voor, voor Rusland is Oekraïne een gigantisch belangrijk land. Rusland is de afgelopen 200 jaar twee keer aangevallen door het Westen. Ik heb al gesproken van Napoleon. Die heeft aan de poort van Moskou gestaan. trippel door de weiden van Oekraïne. En 100 jaar later Hitler opnieuw. Ja? En in de Tweede Wereldoorlog zijn er 20 miljoen Russen. Sovjets, burgers, militairen... Dood. 20 van de 50, van de 60. Dus gigantisch, gigantisch veel. En dat is nog altijd een trauma in Rusland. Het is niet zo dat de Russen hier bij ons hebben gestaan. Dus je moet goed begrijpen dat voor Rusland, na de Koude Oorlog, Oekraïne een soort bufferstaat was of is nog altijd en belangrijk voor de veiligheid van Rusland. En mochten wij Rusland geïntegreerd hebben in die euro architectuur dan was dat niet nodig geweest, voor een bufferstaat. Maar dat hebben we nagelaten. Dus het is het perfect normaal dat Rusland Oekraïne als een bufferstaat ziet. Jammer voor Oekraïne, begrijp het. Hè. Maar voor de orde en stabiliteit in de wereld, normaal. Ja. En hmm. nu komt het natuurlijk. Ja. De NAVO, en binnen de NAVO, wie heeft het voor het zeggen? De Amerikanen. Ja. Bush in der tijd. Wilde Oekraïne en Georgië ook nog eens bij de NAVO? Een derde of vierde uitbreidingsronde. Wij Europeanen wisten dat dat tot, pro tot problemen zou leiden. Merkel was er eigenlijk niet voor.
2: Hun moesten dat toch ook weten?
1: Ja, maar dus blind, Amerikaans zijn soms blind. Ja. Grootmachten gro gro misrekenen Ja, In hun grootheid, ja. grootheid misrekenen ze zich. En uh, hebben niet willen kijken hoe de Russen zich voelden bij die beslissing. En. Poetin was aanwezig op die top in Boekarest in 2008 ja? van de NAVO. en hij heeft gewaarschuwd hè, van als je dat doet, letterlijk heeft hij gezegd: Als je dat doet, als je Oekraïne erbij neemt, dan gaan wij de Krim afpakken en Oost-Oekraïne. Wel nu? Dat is wat er gebeurd is. Ja. Ja? Hij heeft gewoon gezegd dat er ging gebeuren. Maar wij wouden dat blijkbaar niet tot, bij, tot ons opnemen. Ja? Wij wouden dat niet horen. In ieder geval Amerika niet. De Europeanen hebben nog, nog wat tegengestribbeld, maar uh, Bush heeft het mes op de keel gezet van Merkel op die top. Iedereen moest buiten, ja? behalve de eerste ministers en presidenten. En uh, het is gewoon doorgedrukt door de Amerikanen. En dat komt nu als een boemerang, sorry, boemerang terug. Hè? Ja. In ja. ons gezicht, niet in het gezicht van de Amerikanen. Ja? Wie heeft de vluchtelingen? Niet de Amerikanen, die zitten hier. Wie heeft die ogen inflatie, prijsstijgingen, elektriciteit, gas, you name it? Niet Amerikanen, ja? wij hier in Europa.
2: Collateral damage.
1: Dus ik denk gezegd. dat wij hier in Europa dringend moeten nadenken eh, wat onze Europese belangen zijn en of dat die altijd samenvallen met de Amerikaanse belangen. Ik denk het niet, ja? soms wel, maar soms ook niet. De laatste
0: jaren meer of minder, meer ja. niet als wel. Ja. Um, wat ik vaak hoor is als Obama aan de macht kwam, uh, heeft Obama Biden, uh, gezegd, tegen Biden gezegd van kijk, uh, jij moet zorgen voor Oekraïne. hoor ik vaak. En er is een, een machtwissel geweest, een regimewissel. Want de, voor, voordat de, de partij van Zelensky er al aankwam, was er een Russisch gezinde partij. En dan is die door de Amerikanen dan een, een soort van regimewissel gebeurd. Klopt dat?
1: Maar ik denk dat u doet op 2014, hè, hmm. op Maidan. Uh, het is in, effectief zo dat Oekraïne eigenlijk een verdeeld land is. Het westen is altijd meer Westers gezind geweest. Kijk naar west, het Westen ligt naast Polen. Uh, het oosten van Oekraïne is altijd zeer Russisch gezind geweest. De mensen spreken daar Russisch. Uh, ook beneden in de Krim, uh, in Odessa, veel spreken Russisch. Ik heb me laten vertellen dat in Kiev veel mensen Russisch spreken. ben uh, zelf in, in Odessa ook geweest twee keer de afgelopen jaren. En dat is bevestigd geweest. Gemengde huwelijken. Ja? Uitwisselingen uh, enzovoort enzovoort. Dus daar zijn presidenten aan de macht geweest na de Koude Oorlog in Oekraïne die pro-Rusland waren en tegen een NAVO-lidmaatschap. En omgekeerd. Hè? Dat, is dat, dat, is, dat is heel uh, wisselend geweest. Het is niet zo dat Oekraïne altijd bij de NAVO heeft willen horen. Toen dat Oekraïne onafhankelijk werd in 1990, in een soevereiniteitsverklaring, hebben ze zelf geponeerd dat ze neutraal zouden willen worden. Dus nog bij de NAVO, nog bij de Russen. Ja. En dat is een oplossing, denk ik, die nog altijd voor mij hè, de, beste, of de minst slechte oplossing is, die we zouden kunnen bewerkstelligen om hier uit te geraken.
0: Wat was dan de beste, de beste oplossing toen? Dat was dan Rusland bij de NAVO halen.
1: Uh, ja... In de jaren negentig denk ik dat we dat beter hadden gedaan. En, ja. en, en de NAVO dan getransformeerd, hè, aangepast: van een collectieve defensieorganisatie naar een collectieve, wat wij noemen, collectieve veiligheidsorganisatie, um, die niet gericht is te, tegen een externe vijand. Ja. Ja. En iets zoals de Verenigde Naties, maar dan op regionaal vlak.
0: Ja. Um, we zien nu heel veel, heel veel geld naar Oekraïne gaan. Zowel van Amerika als in Europa. Uh, het is te eigenlijk een hybride oorlog, hè, op dit moment. Um, hoe ver zijn we van wereldoorlog 3, op dit moment?
2: Wat zegt de Doomsday-klok?
1: Ja, de Doomsday-klok zei al voor deze start van de oorlog... Ja. ...dat we, wat is het, op honderd seconden, 100 seconden, 100 2000, seconden ja, van, van 12, 21 was ja, al 12 100 uur seconden. staan. Uh, dus, en die klok heeft nooit dichter gestaan bij, bij 12 uur, ja. bij middernacht, bij de mm. Doomsday. En dat zijn dus, die klok die wordt jaarlijks verzet... Het is natuurlijk een, een, een symbolisch een symbolis en, en ook een subjectieve oefening natuurlijk. Maar daar zitten wel uh, exacte wetenschappers in die de Nobelprijs fysica hebben gekregen, chemie, biologie. Uh, Stephen Hawking was er ook bij, hè, bekende namen. En, dus we kunnen dat toch niet zomaar naast ons geëren, neerleggen. Hè. En we zien heel duidelijk, dus na de Koude Oorlog, dat die Doensteeklok dichter en dichter bij 12 uur komen staan. Niet alleen omwille van, van Rusland, maar ook omwille van Noord-Korea, Iran, Amerika. <laughs> al die oorlogen. En de laatste tijd wordt ook het milieuvraagstuk meegenomen bij, die, bij het verzetten van die klok. Maar dus, ik ben er 100% zeker van dat de klok volgend jaar, dus nu in januari, mm -hmm. nog veel dichter bij 12 uur zal worden geplaatst. En ik volg deze problematiek van de kernwapens al ja, toch al dertig Tijdje. 30, 35 <laughs> jaar eigenlijk. En ik moet zeggen, ik heb zelf nog nooit zo, het zo aangevoeld dat we dichter hebben gestaan bij een nucleaire oorlog dan vandaag. Ja. Nog dichter dan de koude oorlog?
2: De Cuban Missile Crisis?
1: Ja, die heb ik zelf niet meegemaakt. Nee, uh, ja, en de link wordt wel regelmatig gelegd ja. met de Cuban Missile Crisis waar we echt geluk hebben gehad. Hè? Uh, waar dat er verschillende incidenten, accidenten zijn gebeurd. Genoeg die dertien dagen. En volgens Robert McNamara, toenmalig minister van Defensie in Amerika, hebben, was de belangrijkste reden waarom dat er geen nucleaire oorlog is uitgebroken geweest, was de factor geluk. Mm -hmm. nou, hoeveel keer kunnen we geluk hebben? Ja.
2: Hè? Dat is de vraag.
0: Ja, over de Cuban Missile Crisis. Um, wat ik heb gehoord opvangen is dat bijvoorbeeld Eisenhower, waar, um, zijn eigen piloten neerschieten in Cuba om, uh, om een oorlog, om, om Cuba te kunnen binnenvallen. En JFK heeft gezegd van nee, dat doen we niet, dat is eigenlijk op je kop gevallen. Um, is dat een mogelijkheid dat Amerika zijn eigen allies gaat aanvallen om een oorlog te ontketen of niet? In dit moment?
1: Zoals bijvoorbeeld, belaars,
0: uh... bijvoorbeeld dat, 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 dat ze Oekraïne gaan aanvallen met een Amerikaanse uh, raket en dat ze het op Rusland steken, bijvoorbeeld. Zoals de Nord Stream, ah, dat van we altijd Flag, niet weten uh, ja, we wat het gedaan heeft. Het zou mij verbazen, moest dat Rusland geweest zijn,
1: ja. maar... Ja, mogen we, natuurlijk, je moet oppassen dat we niet in complottheorieën vervallen. Ja, ja, um, dus ik ga er toch maar vooruit, vanuit dat, dat Rusland het uh, gedaan heeft daar in de Oostzee met die gaspijpleiding. Het kan verkeerd zijn. Um, mm. En het zal moeilijk zijn natuurlijk om te wachten op bewijsmateriaal, want de Russen mogen daar niet naar kijken en mogen, niet, komen, mogen niet, ja? niet mee onderzoeken. Dus het zal moeilijk zijn om dat te geloven. Maar ik ga er toch maar vanuit dat de Russen dat gedaan hebben. Het is, de Russen hebben, doen aan hybride oorlogvoering. Sowieso sinds 2014 of al eerder. Eigenlijk is, is Poetin volgens mij rond 2003 van kant gewisseld. Toen heeft hij het opgegeven. Voordien heeft hij echt wel willen... Ik heb het u uitgelegd. Uh -huh. uh, maar ik denk dat we rond de periode 2003, kan er een jaar naast zitten, uh, echt heeft opgegeven. En in 2007 heeft men een speech gegeven de, in München op de veiligheidsconferentie, de jaarlijkse veiligheidsconferentie, waar Merkel, die zat er vooraan, lijk bleek weg uh, Die was er echt niet goed. <lacht> dus het moet in... Hij uh, was niet goed gezind, hè, Al die argumenten die ik al heb aangehaald, heeft hij dan ook nog eens naar voren gehaald over de NAVO-uitbreiding enzovoort. En enkele maanden nadien de cyber, eerste cyberaanval door Rusland hè? tegen Estland. Hè? En in 2008, enkele maanden na die fameuze top in Boekarest, de oorlog in Georgië. En nog gingen onze ogen niet open. Hè? En dus uh, in 2013 dan heeft niet de NAVO, maar de Europese Unie in, in mijn ogen een fout gemaakt door Oekraïne in de inmoedsfeer van Europa binnen te krijgen. Uh, dat is niet gelukt. Allee, dat is. Poetin heeft daar een, een, ja, iets, een, iets willen voorsteken, een stokje voorsteken. Um, en ja, dan is Maidan gebeurd. Hè. Ik weet niet of je het gevolgd hebt toen, maar... Uh, de toenmalige president in Oekraïne was bezig met onderhandelingen met de Europese Unie voor een associatieakkoord. De bevolking zag natuurlijk euro's hè, in hun oogstjes. Uh, ja. Lidmaatschappen op langere termijn. vonden dat natuurlijk geweldig, want Oekraïne is niet alleen een verdeeld land, maar ook een corrupt land. Ja. En... Uh, ja, Poetin zag dat met leden ogen aan en is toen enkele weken later met een grote zak geld komen zwaaien. En die president van Oekraïne is 180 graden van gedacht veranderd. En heeft gekozen voor Poetin, voor Rusland. Die bevolking natuurlijk zeer teleurgesteld, is op straat gekomen, geprotesteerd. Giverhofstadt is daar nog op de barricades geklommen, hè, in 2013, 2014. Um, maar dan is dat geëindigd met een bloedbad. Honderd mensen die daar vermoord zijn in Koele bloeden. En dan is die president gevlucht naar Rusland. Is daar inderdaad ook een rechtse regering aan de macht gekomen, volgens sommige mede met behulp van Amerika. Hè. En... Uh, ja, dan, dan heeft Poetin de Krim binnengetrokken. is ja. ze eigenlijk, uh, zo is het, zo is het eigenlijk ja. aan de zee konden. Ja. Dat het belangrijkste. Va die haven, haven, die ja. haven. En ook dan uh, boel gemaakt in Oost-Oekraïne. Ja. Omdat Poetin weet dat als er een conflict is in zo'n land, zo'n land nooit tot NAVO kan uh, toetreden. Ja. Ondanks die belofte. Gemaakt in 2008. En het is waarschijnlijk in 2020, 2021, dat hij zag dat de Oost-Oekraïne misschien zou moeten afgeven, hè, omdat de NAVO aan het pushen was, de Amerikanen waren de Oekraïners aan het helpen, euh, meer en meer ook met militair materiaal. En dus waarschijnlijk is dat de trigger geweest waarom dat Poetin dan toch die oorlog is begonnen. Ja. Ja. Omdat hij schrik had dat Oost-Oekraïne Oost zou afgenomen worden door de Amerikanen, door het Westen, en dat dat land dan toch zou kunnen toetreden tot de NAVO. Ja. Um... Als we spreken over een kernoorlog, spreken we meestal over
0: tactische kernwapens die Rusland zou kunnen gebruiken. Het zou, het zou verbazen, we moesten ze ineens een, een enorm grote kernbom uh, laten ontploffen. Uh, hoe ziet zo'n tactisch kernwapen er eigenlijk uit?
1: Ja, uh, we moeten toch oppassen om, om dat onderscheid te maken tussen tactisch en strategisch, want eigenlijk maakt dat de facto niet zo heel ja, groot hetzelfde verschil. Hetzelfde einddoel. Uh, dat is hier. Dus het blijven kernwapens, blijven atoomwapens en die zijn... Die tactische kernwapens, de Hiroshima-bom bijvoorbeeld, was even groot als, als een hedendaags tactisch kernwapen. Mm. Dus duizend keer krachtiger dan de krachtigste conventionele wapens van vandaag. De Mother of All-bombs gebruikt in uh, het Tora gebergte om Osama Bin uit zijn grot te jagen. Hiroshima-bom, eerste generatie atoomwapens, duizend keer krachtiger. Ja? En dan moesten de, de waterstofbommen nog komen in de jaren 50, die nog eens duizend keer krachtiger waren. Dus een miljoen keer krachtiger dan de krachtigste conventionele wapens van vandaag. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja. En die Hiroshima-bom, dat weten we wel, die heeft heel die stad weggevaagd. Ja. 70.000 doden, en dan nog eens 70.000 nadien door kanker, enzovoort, door radioactieve fallout, mm -hmm. 140.000 doden met één bommetje. En dat was dus vergelijkbaar met een huidig tactisch kernwapen van de Russen. Die zijn even krachtig. Dus... Nou ja, ik denk dat we beter spreken over kernwapens in plaats van tactische kernwapens. Ja, ja. dat wordt
0: meestal in de media gezegd. Hè, uh, Rusland gaat waarschijnlijk een tactisch kernwapen gebruiken. Ja. En ik denk dat dat ook wel de bevolking een beetje uh, op een of andere manier geruststelt. Uh, dat weet ik niet. Uh, er zijn veel ja. Belgen Europa,
1: die ja. naar de apotheker zijn gelopen voor gratis ah, ja. tabletten ja, af te dus, halen. Uh, uh, yeah. De afgelopen maanden al. Uh, en ja, blijkbaar ligt de jeugd er ook wel wakker van. Tactisch
2: ja. klinkt veiliger, op een of andere manier. Ja, ja, nou, uh... ik, ga, ik ga niet
0: liegen. Ik zat gisteren, woon in Grimbergen en is uh, niet ver van Brussel. En er was gisteren heel veel vuurwerk. En ik dacht zo van ik is even aan het kijken. Zo. <laughs> even <laughs> toch pieken. Ja, maar ja, we lossen tot de tijd dat we nu in leven hè. Je ja, weet ja, ook dus wat er zo... gebeurt. Hè. Uh, nee. maar, uh... maar ik
1: denk dat uiteindelijk dat een, de salami-tactiek zal toepassen. Wat bedoel ik daarmee? Dat hij inderdaad niet met de grootste kernwapen zal beginnen, maar. Zelfs niet met de kleinste. Hij zal misschien eerst proberen met hybride oorlogvoering verder te doen, zoals die gaspijpleidingen. Dus trouwens ook zijn treinen gesaboteerd in Duitsland. ben ja. eens curieus wie dat gedaan heeft. Ja. Mm -hmm. uh, hij zou andere kritische infrastructuur in ons land of andere landen in Europa kunnen saboteren. Vooral dat hij aan het nucleaire denkt. En dan, als hij dan toch zou overgaan tot nucleaire, dan kan hij een test uitvoeren met kernwapens. Dat is al geleden van begin jaren 80. Ik denk wel dat dan sommige wenkbrauwen gaan fronsen, ja? ondergronds. Maar als ik adviseur zou zijn van Poetin, dan zou ik echt een bovengrondse kernproef houden. Ja? Zo'n mushroom cloud, hm. een paddenstullenwolk. Dan, ja, dan gaan mensen angst hebben, ja? inclusief politici. En niet enkel in Europa, maar over heel de wereld. Ja? Natuurlijk, hij gaat nog meer alleen komen te staan, akkoord. Ja? Maar uiteindelijk uh, Poetin, die moet enkel naar de Russische belangen kijken, niet naar de andere belangen. Hè? Mm. En die mens is niet goed gezind. Dat heb ik u proberen uit te leggen, mm. omwille van die NAVO-uitbreidingen.
2: Volgende week wordt er ook een uh, oefening gehouden, een jaarlijkse oefening, uh, met 60 vliegtuigen. En ze hebben nu al, eh, Rusland heeft al geupscaled naar het, Ar uh, uh, het Ar Arctic Front. Maar de spanningen blijven gewoon oplopen. Dan, ik, ik vind het niet logisch dat ze dan die oefeningen gewoon doorzetten.
1: Nee, uh, iets gelijkaardigs gebeurde tijdens de Cubaanse Ja, Precies. En dan, toen hadden ze ook een test gepland met een ICBM, een intercontinentale ballistische raket, op het land gestationeerd. Zodat, dat wordt regelmatig gepland. Want uh, degenen dus, die dat moesten uitvoeren, hadden blijkbaar vergeten dat er een, een bijna oorlog bezig was. Uh, en toch hebben ze die, uitgevoerd, die test uitgevoerd. Ja. Heel bureaucratisch, uh, jaren of maanden al gepland. Om rekening te houden met het grotere plaatje. Uh is gevaarlijk, hè. Ja, zo, want, zeker. Want, want de Sovjets in der tijd, die, die wisten niet wat ze zagen hè, mm -hmm. tijdens die crisis. Uh, nu vandaag opnieuw, hè, die oefening, dat is een jaarlijkse oefening van de NAVO met kernwapens. Allee, de echte worden niet gebruikt, zijn dummies. Uh, maar dus ja, F-16 piloten, ook Belgische, hè, die trainen samen met Nederlandse, Duitse, Italiaanse piloten hier uh, in Kleine Brogel. Deze week uh, op het afvuur van kernwapens. Daar liggen er ook een stuk of twintig schatten ze. Dat is geheim. Ik
2: had altijd even stand. eentje.
1: Nee, nee, nee. nee, nee, nee het zijn er tien, ja. vijftien waarschijnlijk, of mogelijk zelfs twee. Ja, allemaal uh, schattingen. Uh, weten we weten het niet. Maar dus, uh, ja, dat is ook iets speciaals, vind ik. Uh, en ook niet democratisch, hè, dat wij als bevolking, de Belgische bevolking, niet mogen weten of dat er massa van die wapens liggen op ons territorium. Want ja, en... uh, Amerika heeft het nu weer terug
2: opengetrokken, want onder Trump heeft hij drie jaar uh, secret gehouden. Uh, hoeveel wapen, nucleaire wapens ze hebben, zeg maar. En dat zijn ze nu aan het omschakelen terug, dat er weer een uh, transparantie is.
1: Ja, Amerika op dat vlak is wel meer transparant dan alle andere kernwapenstaten. Uh -huh. Ze moet, hebben ook de meeste. Uh... Samen zie... met Rusland. Ja. Ik heb ja. zo zo'n grafiek gezien van,
0: van Rusland, uh, China en uh, Amerika. En China stond gans onderaan maar ik weet niet hoeveel, 300 of zo. Nou, dat ja? geloof ik toch zelf niet. Dat, dat, ja, China ja, ja,
1: ja, dus, dat is het bewust beleid geweest van China. Het uh -huh. uh, is ook later in de geschiedenis uh, lid geworden van het nucleaire clubje. Hè. Uh, maar effectief, het was bewust beleid van China om niet te veel kernwapens te, te hebben, omdat ze geloofden dat enkele honderden volstaan. En persoonlijk denk ik dat ze. Dat ze gelijk hebben. Waarom hebben duizenden kernwapens nodig? Nergens van nodig, ja. Je kunt met enkele tientallen al, of honderden de wereld vernietigen. Ja? Ja. Dus het is absurd wat de Amerikanen en de Russen gedaan hebben tijdens de Koude Oorlog. Tienduizenden kernwapens geproduceerd en opgesteld. Dus niet, 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 niet te schatten gewoon. Ja?
2: Uh, u gaat um, achter de banken aan, op dat vlak, om dat te stoppen, zeg maar.
1: U bent goed geïnformeerd. Uh, de
2: financiering eh, van nucleaire wapens, ja. zodat landen er meer van gaan afzien... Het is dat het zeggen, geen steun
1: krijgt. Uh, ik ben het niet alleen natuurlijk. Er is een, een, altijd al van in het begin hè, dat die kernwapens zijn op, uh, ontdekt. Is er een, een protest geweest hè, van de bevolking tegen die, die wapensystemen. Ja. Um, en de laatste tien jaar uh, is er een nieuwe beweging... ...die uh, geleid heeft naar het nucleair verbodsverdrag. Mm -hmm. uh, um, dus dat eigenlijk kernwapens gewoon verbiedt. Niet enkel het bezit, maar ook het gebruik. En het dreigen met gebruik. Ja. Die nuc nucleaire afschikking. Totaal verbod, Totale als het verbod. Alleen het probleem is ja. dat ja. Uh, twee derde van de landen in de wereld dat hebben onderhandeld, maar dat diegenen met kernwapens
2: daar niet in ja. zitten ja. en
1: daar ook niks van moeten weten. Hè. En dat ook ons land, wij zijn zogezegd een niet-kernwapenstaat, volgens het non-proliferatieverdrag, maar dat uh, ons land daar ook tegen is. Hè, om omdat wij lid zijn van de NAVO. En daar hebben we het weer. Een andere reden om de NAVO... Maar dat willen ze
2: ook stoppen, hè? Dat, het in, dat, het in, dat je in andere landen geen kernwapens ja. mag ja, 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 ja.
1: hebben. Maar dus, ja, de kernwapenstaten moeten overtuigd geraken. En dus ook misschien best eerst onze staten hier in Europa, hè? Ja. Uh. Het is, het is
0: ja. toch, wel, toch wel heel verpant dat elke keer als er een oorlog stopt, er, dat er ergens opnieuw een eentje begint.
1: <laughs> ja. Maar, uh, het is niet zo dat als er een stopt, dat er een begint... Er gaan tegelijkertijd verschillende door. Hè. En het belangrijkste voor ons nu natuurlijk is, is dat de oorlog in Oekraïne. Hè. Ja. Op ons territorium in Europa. De aandacht verspringt gewoon. Ja. Ja.
0: Maar ik heb ook wel eens gelezen in, in, in een interview dat je gedaan hebt, dat je ook wel zei van de wapenlobby. En de wapenindustrie is heel, heel, heeft heel veel macht.
1: Ja, dat klopt. Hè. En dat wordt te weinig gezegd in de massamedia, in de mainstream media. Maar we mogen niet zo ver gaan dan, want anders vervallen we weer in die complottheorieën om door te gaan denken van... Ah, het is de defensieindustrie in Amerika geweest die deze oorlog bedacht heeft. Nee, hè, dat is te ver. Hè. Uh, maar het is wel zo dat er winnaars zijn bij deze oorlog. Er zijn veel verliezers. Hè. Op de eerste plaats de Oekraïnse bevolking, maar ook de Russische bevolking. Wordt ook nooit niet veel gezegd. Er zijn ook veel Russen die sterven. Hè. En, en ouders die hun zoon verliezen. En er zijn ook veel mensen in Afrika die daarvan afzien. Graan komt niet meer tot in Afrika. En hier bij ons... Nou, dat moet ik niet uitleggen. Hè. Wij moeten meer betalen voor van alles en nog wat. Maar dus er zijn naast die verliezers ook winnaars. Ja. En onder meer diegenen die wapens produceren en uitvoeren naar Oekraïne. Ja. Dat gaat over miljarden. Hè. Amerika alleen al, denk ik, heeft voor 50 miljard dollar geleverd aan, aan Oekraïne. En dat is allemaal geld uh, dat in de pockets komt van, van de mensen die in, in die sector werken. Ja soort jobprogramma.
0: Oké, okay, ja, wat, wat, wat ik nu wel heel interessant vond, dat was vorige week, um, is Saudi-Arabië. Uh, OPEC. Die ineens beslissen van, uh, die zeggen van kijk, uh, Amerika, jij moet meer betalen, Europa blijft hetzelfde. Uh, terwijl Biden dan vroeg aan de Crown aan de Prince om te zeggen van, nog, wacht nog een maandje voor de verkiezingen. En Saudi-Arabië zegt van, fuck you. O, wat leidt jij dat af?
1: Je kunt daar van alles uit afleiden. Hè? Maar het dus, minste dat je kunt uit afleiden is dat er hier een kleine, relatief kleine staat is. die ja, weigert om verder mee te gaan in het paradigma van de Amerikanen. Hè? En dus dat zien we bijvoorbeeld ook met dat kernwapenverbod. Tweederde van de landen in de wereld. en dat zijn landen in Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. die zich manifesteren en zeggen: hela mannetjes. Dit moet gedaan zijn hè? met die kernwapens. Dus de tijd dat Amerika het voor het zeggen had overal hè, in de wereld, dat is blijkbaar toch voorbij. Hè. Dat, is, mm -hmm. dat is één gevolgtrekking die je daar goed uittrekken. Ja. Ja. En, en, natuurlijk is het zo dat, dat saudi arabië niet goed gezind was, dat Biden uh, de relaties met, met saudi arabië op een lager niveau wou, wou zetten toen hij is aangetreden. Ja. En dus dat is nu een reactie daarop. Hè. Ja. Um, wat ik ook wel,
0: wel, Ik voel zo andere landen beginnen. ...opportuniteiten te zien. Ik hoor van Tijdsel, Turkije is een beetje met Griekenland bezig. Azerbeidzjan met uh, Armenië, Armenië uh, ja, China natuurlijk met Taiwan. Noord-Korea is nu ook bezig met, met Zuid-Korea terug. Uh, kan, het, kan het ergens mislopen nog? Omdat ze denken van uh, Amerika is daarmee bezig. En dan...
1: Ja, het conflict dat meest wordt aangehaald is natuurlijk Taiwan. Ja. Uh, de, link, de parallel wordt gelegd hè, met Oekraïne. Want hier zitten we ook met een... Het is niet echt een staat, het is een quasi-staat. Door niet veel landen erkend, Taiwan. Het heeft ook geen zitje in de, v in de VN bijvoorbeeld. Hè. China heeft dat zitje overgenomen begin jaren zeventig. Um, maar dus Taiwan ligt vlakbij China. Hè. En dus, we kunnen de parallel trekken. In mijn ogen hoort dat bij de invloedsfeer van China. Hè. En is het niet normaal dat Amerika met die duikboten daar uh, zit te krabbelen? Hè? Ja. Hoe zou Amerika reageren als de Chinezen of de Russen in hun achtertuin zouden komen krabben. Ja, ze zouden ze wegjagen. Ik ja, denk dat China, die nu groter en groter en machtiger en machtiger wordt, en binnenkort de nummer één van de wereld, mogelijk wordt op economisch vlak. Ja, 2030, kan er opnieuw jaar uh, verkeerd in zijn. Ja, Zo'n opkomende macht gaat dat ook tonen, gaat zich assertiever tonen, en dat zien we nu al. Hè. Ja. En dus jammer voor Taiwan. Ik ben er ook ooit geweest. <laughs> uh, hey, het is een democratisch land, hè, Taiwan, in tegenstelling tot China. Uh, maar ik vrees dat het als puntje bij paard komt en China wil dat Taiwan nog meer zich aansluit bij, bij China, dat Taiwan niet veel zou kunnen doen. Hè.
0: Ja, ik heb in uh, Xiamen even gewoond. en uh, Inderdaad, het is niet ver van, van China, Taiwan. Je kunt, je kunt Taiwan zelfs van heel ver zien als het een klare dag is. Uh, Pelosi, die dat toen naar Taiwan is gegaan. Ja. Uh, dat is toch ongelooflijk. Dat is toch echt, ja, dat
1: is echt uh, het uitlokken, hè? Ja. het, het, het is provoceren. Hè? Uh, ik denk dat dat ja, totaal verkeerd is. Het is eigenlijk doen wat, wat de Amerikanen in het verleden met Russen gedaan hebben. Hè? Ampeteren, hè? provoceren, uitlokken. Uh, uitlokken. En, en dat doen ze nu dus ook vis-à-vis -vis China. Hè? Dus ik denk dat we beter onze lessen zouden trekken uit dit conflict ten aanzien van het conflict met uh, Taiwan-China. Um, ik heb over het
0: laatste een filmpje gezien, um, ik denk dat je het waarschijnlijk ook kent, de, de bogen van de wereldmachten. En dan elke keer als die twee bogen elkaar kruisen, dan betekent dat dat er een nieuwe wereldmacht komt. En, en alles wat dat gebeurt, zowel, zowel met de wereldmacht als Nederland toen, als Engeland, als Amerika nu, het zijn allemaal zo gelijkaardige even, eventen dat zo gebeuren voordat er de clash komt. Denk je dat we nu in een tijdperk zitten waar dat dan die twee lijnen gaan... Gaan kruisen en dan dat er dan die clash komt. Maar bijvoorbeeld met de, met, de, met de schuld, bijvoorbeeld met de economische problemen, inflatie, alles. Er gebeurt heel veel tegelijk. En dat is allemaal vroeger ook gebeurd. Of vind je dat dan? dan niet? Ja,
1: ik denk dat we moeten oppassen om te deterministisch te denken. Te denken dat er echt van die zaken zijn die altijd terugkomen in de geschiedenis. Hm. Uh, ik denk dat er ook vooruitgang mogelijk is in de geschiedenis. Ik ben een vooruitgangsoptimist. Okay. Uh, het boek De meeste mensen deugen, hè? Uh, dat is een bestseller van, van een Nederlandse collega. Zeker een aanrader. Ik kan dat staven. Hè? Er zijn de laatste jaren honderden miljoenen mensen uit armoede gehaald, bijvoorbeeld in China en in India. Hè? Uh, de welvaart in, in de wereld gaat erop vooruit. Geweldig op vooruit, hè? als ik dat vergelijk met vroeger de meeste mensen hebben het gemiddeld beter ja, dan vroeger. Ik zeg niet dat er geen ongelijkheid is. Hè. Uh, en er zijn er natuurlijk in Zwarte afrika waar dat het niet goed vooruit gaat. Maar als je de hele wereld bekijkt, dan gaat die erop vooruit. Uh, nadeel is natuurlijk dat het op vlak van klimaat uh, negatieve gevolgen heeft. Hè. Ja, het, is, het, is, het is een complexe zaak. Maar op vlak van veiligheid uh, is het natuurlijk zo dat... Dat er grootmachten zijn die groter worden, andere die ja, relatief minder belangrijk worden. En vandaag de dag is dat de, de opkomende macht China ja, en de talenmacht Amerika. Nu, sinds enkele jaren focust Amerika effectief op Azië, de pivot to Asia, door Obama. Eh, vinden ze het Midden-Oosten minder belangrijk? Ja. Vinden ze Europa minder belangrijk, Rusland minder belangrijk? En daarmee verbaast het mij dat Amerika vandaag ja, terug, nu volop hier actief is, mm -hmm. hè, in, in Europa en Rusland, en eigenlijk de Russen in de armen van de grote vijand van Amerika duwt. Ja. Dat lijkt mij toch dom. Hè? Maar blijkbaar ja, zijn er grootmachten die af en toe een steekje laten vallen, zich misrekenen en domme beslissingen nemen. Ja. Kan, kan, vinden ze, als nu, wat
0: er waarschijnlijk kan gebeuren, als, als China een nieuwe wereldmacht wordt? Gaat Amerika dat zomaar toelaten? Ah oh,
1: nee. Oh, nee, dat zien we nu al. Hè. Dus, die doen ja, er alles aan om dat tegen te de, gaan. De, die doen er alles aan om dat tegen te gaan. Maar kunnen ze het en, en ze vormen daar allianties met omringende landen, met, met Japan, met Australië, hè, dat is nieuw, hè. Hmm. Uh, met India. Ja. Vormen ze allianties, alignments, ja. om, om, om dat echt te proberen tegen te gaan. Wat
0: was er nu met Pakistan eigenlijk? Uh, Biden had uh, gezegd dat Pakistan een heel gevaarlijk land ineens
1: geworden is. Pakistan, ja, inderdaad, het is, het is geen doetje. Hè. Ja. Uh, schot, enige waar... Het enige moslimland
0: land, te met de atoomwapens. Uh, Klopt, wapens, hè. heel goed. Je ja.
1: ja, bent goed geïnformeerd. Uh, trouwens, de vader van de Pakistanse atoombom, weet je wat hij gestudeerd heeft? Nee. Aan de KU Leuven.
2: Echt? Zo. Oh, wow.
1: En heeft de geheimen meegenomen om uranium <laughs> te verrijken in Nederland, bij Urenco. Nee. Ja, ja? Oh, wow. Ja. Ah. En is dan dus teruggegaan naar Pakistan en heeft daar dan een euh, Pakistanse atoombom gecreëerd. En nadien, en nu komt het natuurlijk nog, een soort GB geopend voor iedereen die wilde shoppen en, en nucleair materiaal wilde creëren. Een soort GB? Ja, <laughs> Noord-Korea is daar langsgekomen, ja. Iran is daar langs, Libië is daar langsgekomen om te shoppen. Mm
2: -hmm. uh, Zo. Wa? U heeft in, uh, aan Harvard gestudeerd? Euh,
1: ik heb daar onderzoek gedaan. Onderzoek gedaan? Nu de twee jaar, ja. In ga ja. van mijn doctoraat. Oké. Okay. Dat ging over dat Amerikaanse kernwapenbeleid. Ja, hoe vindt u dat nu lopen, dat beleid? niet goed. Hè? Dus Amerika geeft niet het goede voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, hè, om maar iets te zeggen, Amerika is nog altijd bereid om als eerste kernwapens in te zetten. Ja. Ja, natuurlijk volgt ieder, elk ander land dat ook, behalve China. En dus ook China heeft niet alleen, hè, we hebben het er straks gezegd, minder kernwapens. is nu wel aan het opbouwen hè, naar een duizend, maar dat is nog altijd veel minder dan die zesduizend van Amerika en Rusland. Maar China is als heeft als enige eigenlijk een no-first-use-policy. Dus zegt eigenlijk dat ze nooit als eerste kernwapens zal gebruiken. Nu, kun kunnen dat geloven. Is het waar, is het, is het niet waar. waar. Het niet waar. Um, maar het zou een goede zaak zijn voor de wereldvrede dat al die kernwapens zaten, tenminste zouden beloven om nooit als eerste kernwapens in te zetten. Dan zouden we nu al veel minder schrik hebben wat mm. Rusland betreft.
0: Maar wat Amerika over het laatst bekendgemaakt heeft, wat dat ook wel raar is, want in de Koude Oorlog, het, het belangrijkste was dat zowel beide landen niet wisten als ze een... een een bom het hopen wat er zou gebeuren. Maar nu heeft Amerika gezegd van... Als, als uh, uh, Rusland een tactisch kernwapen gebruikt, dan gaan wij gewoon hun leger vernietigen en dan gaan wij geen kernwapen teruggebruiken. gebruiken. Was dat? Een, dat? was een oud-generaal
1: die dat ah, ja. gezegd heeft. Okay. Dus uh, daar moeten je niet veel rekening mee houden. Ja. Binnen luisteren. Uh, maar op dat vlak heeft Biden wel wijze woorden gesproken, denk ik. Hij heeft gezegd, ja, zelfs als Rusland een tactisch kernwapen zou gebruiken in Oekraïne, hè, dan gaan wij niet nucleair reageren. Uh, nu, uh, Oekraïne hoort nog, tot later orde nog niet bij de NAVO, hè, dus zouden we nog in principe niet moeten reageren. Hè. Uh, waarschijnlijk zullen we wel reageren, maar dan met conventionele wapens. Ja. Uh, en, en waarschijnlijk beperkt tot het Oekraïnse grondgebied. Want het is natuurlijk uitermate gevaarlijk, hè, daarom dat we wat de Amerikanen dat nog niet gedaan hebben in de NAVO, om zelf actief ten strijde te trekken tegen de Russen. Want stel dat dat gebeurt, ja, dan. Steksel van potje. en uh, worden kernwapens gebruikt door degene die zich in, de in de hoek wordt uh, voet, geduwd. Dat is vandaag Poetin. Ja. En ja, dan gaan de anderen willen reageren met hetzelfde wapen. Of, of, of eentje meer. Ja. En dan krijgen we een escalatie en zitten we voor dat we het weten met een wereldwijde nucleaire oorlog. Dus.
0: Ja, want wat gaat er nu gebeuren als bijvoorbeeld Oekraïne erin slaagt van al die vooroverde gebieden van Rusland te heroveren en ze staan aan de grens met
1: Rusland? Dat zou zeer, zeer nefast zijn voor, voor, uh, voor de situatie en de wereldvrede. Ja. Uh, bedoel, ik, ik begrijp dat dat het beste is voor Oekraïne, natuurlijk, en dat het ook het meest feire is. Ik begrijp dat. Hè? Maar als je weet hoe belangrijk Rusland, en, en niet alleen Poetin, hè? vindt dat Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO, en dus dat er toch ja, voor strubbelingen moet gezorgd worden in het oosten van Oekraïne. Want stel, We focussen nu als een laserbeam op Poetin, maar stel dat iemand anders aan de macht zou zijn, die zou ook niet willen dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO. Hè. Strategisch gezien is dat gewoon niet voordelig. Nee, nee, nee ja. vanuit Russische belangen. Uh, Navalny, ja, de, groot, de man in de gevangenis, die wil ook dat de Krim bij Rusland blijft. Ja? We vergeten dat soms? Ja, dat wist ik zelfs. Ja, ja, ja. Ja. Um, dus wat waren we aan het zeggen? Wel, dus als, als Oekraïne terug die, die gebieden verovert ja. en ze staan aan de grens met Rusland, wat dan? Is, is, dus hij gaat, hij gaat niet zomaar even gewoon dat toelaten en terug naar zijn bureau wandelen de Poetin en zeggen, oh, sorry, sorry, ik heb mij vergist. Laten we het leven verder. Goed, dus, uh. Dit gaat niet gebeuren. Dit gaat niet gebeuren. Die man is nu zo gedetermineerd, zo gemotiveerd hè, om, om dat verder te zetten. Ja, dat er tenminste iets positiefs voor hem, uit de bus moet komen, uit die onderhandelingen. Wat dan de volledige
0: nou, vernietiging is van Oekraïne, dat je kunt zeggen van kijk, ik heb beloofd dat ze niet, dat de Oekraïne... Uh, als, 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 we, als we verliezen, dan zal Oekraïne van niemand horen.
1: Maar
2: Poetin staat wel Verenigde. nog
1: open voor toenadering. Ja, ik denk het wel. En we, dat is nu wat, net wat we missen vandaag. Ja? Het is allemaal een oorlogsnarratief. Ja? De meeste experten, politici, zeker niet in het westen, pleiten voor meer wapens grotere wapensystemen, economische sancties. Ik noem dat het oorlogsnarratief. Ja. Ja. En er is maar één schuldig, dat is Poetin. Dus ik wil daar echt een, een ander narratief tegenover plaatsen. Ik noem dat dan een vredesnarratief. Ja. Mm -hmm. um, waarbij ja, de schuldige niet enkel Poetin is, maar ook het Westen. Ik heb er straks uitgelegd welke fouten dat we gemaakt hebben met die navo uitbreiding ja. En we moeten tenminste proberen om de strijdende partijen aan de tafel te brengen. Want een oorlog... ...elk conflict wordt opgelost uiteindelijk aan de tafel. Ja? En dat wil niet gebeuren, want volgende, en dat wil niet week, gebeuren.
2: Ja, volgende week is er een comité in Indonesië... ...en uh, Poetin heeft al toegezegd dat hij naast uh, Amerika bijvoorbeeld wil gaan plaatsnemen aan tafel. Um, en hun hebben al gezegd van nee, dat doen we niet.
0: Ja, maar Zelensky heeft ook een, een, zo gezegd, een, een, een wet, wet goedgekeurd ook, dat hij niet met Poetin mag onderhandelen.
2: Ja, dus, dus
1: dat is het is allemaal wel... nefast. Hè? Ja. Um, maar dus eigenlijk op het terrein moet het zo zijn dat ze eigenlijk in een padstelling zouden terechtkomen. Waarbij nog de ene en nog de andere vooruit geraakt. Een soort Eerste Wereldoorlog loopgraven beleid. Hè? Mm. Uh, maar nu, vandaag, hè, is het zo dat Amerika vooral, en wij ook, de Oekraïners zoveel wapens leveren, dat de Oekraïne vooruitgang maakt. Natuurlijk wil de Oekraïne niet aan tafel gaan zitten om te onderhandelen. Ja? Dus ik zeg niet dat we geen wapens mogen leveren. Ik begrijp dat we wapens leveren, maar we moeten dat doen met mate. Ja? Niet te veel en niet te weinig.
0: En ook niet, ook niet constant zeggen, we hebben zoveel wapens geleverd, want dan nee. maakt je alleen maar Poetin ja. alleen maar kwaardig.
1: Ja, nu, Poetin zal vooral kijken wat er geleverd wordt. Ja. En, ja. en wat we zeggen zal hem ja. toch in de wind slaan. Uh, dus ik denk dat we minder wapens moeten leveren, ja? gematigder, voorzichtiger zijn en ervoor zorgen, of de twee, zijn de partijen, pushen om aan tafel te komen. En ik zie dat niet. Ik zie dat... Nee. Buiten Erdogan zie ik niemand die dat geprobeerd
0: heeft. Erdogan dan degene is dat dan... Ja, ja, <laughs> van Erdogan, Turkije,
1: die, die wapens levert aan de twee. Ja. Ja. Dus ja, Maar waar, waarom doen wij... Doen onze eerste minister dat niet? Omdat onze eerste minister zich volledig achter de Oekraïners heeft geschaard. Binnen het kader van de Europese Unie. En de NAVO, opnieuw. Ja? En dus kunnen wij per definitie niet gaan bemiddelen. Hm. En dus zijn we per definitie afhankelijk van de Erdogans van deze wereld. Hè? En misschien in de toekomst ook China. Ik hoop dat er tenminste iemand bemiddelt hè, dat dit stopt. Dat er een staakt tot vuur komt en dat er onderhandeld wordt. Hè, en dat er een, een oplossing uit de bus komt. Waarbij waarschijnlijk toch een mogelijkheid is dat Oekraïne toch neutraal wordt in de toekomst. En geen lid van de NAVO. En dan kan Poetin daarmee uitpakken bij zijn achterban. Hè, geen gezichtsverlies, of niet al te veel. En mogelijk geeft Poetin dan... Oost-Oekraïne, toch terug naar Oekraïne. Ja? Mits meer autonomie. Ja? Dus er kunnen compromissen worden gevonden. Daarvoor dienen ambassadeurs en diplomaten. Ja? Ja. Uh, maar ik zie vandaag niemand die echt moeite doet. En ondertussen betalen wij onze rekeningen. Er klopt iets niet. Ja? Dus ik denk dat er veel meer druk moet komen. Ik zie vooral nu de industriëlen, die heel veel winst verliezen... Ja? In Duitsland bijvoorbeeld, op de deur van uh, de bondskanselier kloppen. Van, alleen Malletje, hoe lang gaat dat hier nog duren? Mm. Staalfabrieken,
0: staalfabrieken en ja,
1: zo. Die, ja. 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 Ook, in, ook in ons land zijn, uh, vooral zijn bedrijven die stoppen met produceren omdat het te duur wordt. Er zijn bedrijven die over kop gaan. Er zijn bakkers die, die stoppen met, met bakken. Het is te duur gewoon. En u zelf, ik weet niet of u uw universiteitsrekening al gezien hebt, maar. Die zal serieus naar boven gaan. Ja. Ja. Dus er gaan protesten komen, die zijn nu al bezig. Ja. In Tsjechië 70.000 mensen op straat. In Brussel in dit weekend enkele duizenden. In Frankrijk is er geen benzine meer te verkrijgen in een ja. vierde of is het, drie vierde van de benzinestationen. Dus we gaan een heel hete winter, denk ik, tegemoet. En ik hoop dat dat tenminste onze politie doet inzien dat wij misschien toch andere belangen hebben dan enkel Oekraïne steunen ja. voor die... Gebieden, daar in het oosten van Oekraïne, die eerlijk gezegd niet tot onze vitale belangen horen. Hè? Ja, Als je het Oké,
0: okay, uh, we zijn er bijna. Um, Ik wil ja. nog, uh, nog één vraag stellen. Uh, die tsunami-bom, uh, hoe weet je daarvan? Tsunami-bom? Uh, oh. Blijkbaar heeft, uh, een, is Israël bezig met onderzeer.
1: Klopt het? Ja. ja, de zogenaamde nieuwe torpedo. Ja, ja. met een 100 megaton
0: ja, voilà, dat dan 400 meter golven. Uh,
1: van de natuur veroorzaakt. Ja, ja. Ik geloof, voor zover ik daar zicht op heb. dat die nog niet klaar is.
0: Ja, 2026 dus, uh, ja.
1: Gelukkig nog niet. Maar dus, ja, qua grootorde. Dus we spreken van. Hiroshima bom 15 kiloton. 15.000 ton. Er zijn dus bommen van. 800 kiloton in Rusland. op een topolraket. Als, als dat hier. zo eentje in Brusselland. Er zijn een half miljoen doden en een half miljoen gewonden. Ja. Eén.
0: Ja. Achten... En dat komt tot waar? Komt dat tot Antwerpen? Of komt dat tot Amsterdam? Dat, dat kan
1: tot Europa, kan tot Amerika reiken. Dat zijn intercontinentale. even als die
0: ontploft, hoe wat is de, 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 de radius van
2: de, de, radius, van de, van de ontploffing? Uh,
1: die is groot. Ik ken nu niet het exacte aantal kilometers. Maar mm. dus, als je spreekt van een half miljoen doden en een ja, half miljoen gewonden. en je weet hoeveel intensive care bedden dat we hebben. dat weet nu elke Belg ja. na de corona. Ja. Dat ja, zijn er ja. 2000. Ja. Oh jee, ja. Ja, dan zie je wat probleem. 500.000 gewonden, 2000 intensief care -bidden. En ik moet daar dan nog eens de Brusselse hospitalen van aftrekken, want die zijn er dan niet meer. Ja? Brussel. Ja, ja. Ligt plat. Ja. Na die atoombom. En dan spreek je dus over één bommetje. Ja? Van 800 kiloton. Daarboven heb je dus één megaton bommen, Ja, drie megaton bommen in Amerika. Ja, 3000 kiloton. Nog veel kracht hier. En de grootste die ooit tot ontploffing is gebracht, is de Tsar Bomba. In Rusland, in de Sovjet-Unie, de ruiten sneuvelden... 50 megaton. De ruiten sneuvelden tot op 900 kilometer. Jezus. Wow. 900 kilometer. En nu komt het. De bom die u ter sprake brengt, is nog eens dubbel zo krachtig. 100 megaton.
0: Oké. Okay. Dus, dus de kans dat dat wordt gebruikt, is is nieuw.
1: Uh, de kans dat die gebruikt wordt is niet, niet heel jammer genoeg. Want als je die. Als Al die je... bommen als ze bestaan, kunnen gebruikt worden. Ja.
0: Maar als je die gebruikt om dan, dan in, in, in de zee te laten ontploffen, dan is alles. Ja, volledig.
1: Niet alles, maar. Uh... Dan heb ja. je wel een deuk daar in de kustlijn van Amerika, vrees ik. Ja,
0: ja, ja maar ik bedoel de, 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 de aftermath eigenlijk. Van, van Als het ontploft, al die nucleaire deeltjes komen ja, in het water ja, in De, ja, de ja, voeding ja. en, en alles ja, gewoon ja, We is.
1: zien nu nog de gevolgen daarvan. Dat was een Dat last de...
2: resort bom, uh,
1: denk ik. Uh. Ja, maar dus, nogmaals. Uh, er zijn er heel veel die er nu al bestaan, nu opgesteld staan. Die klaarstaan om gebruikt. te worden. 24 uur per dag zitten die militairen klaar, zeven dagen in de week om de orders van de president uit te voeren, zowel in Amerika als in Rusland. Het gaat over strategische kernwapens, ja. opgesteld op ICBM's, op het land gestationeerde intercontinentale raketten, op onderzeeërs en op bommenwerpers. Ik denk dat uh, we aan het slaapwandelen zijn naar een mogelijke catastrofe.
0: Ja. Oké, okay, top. Normaal zei ik altijd dat was een, een goede afsluiter, maar dit was misschien niet het juiste moment een om te afsluiter. zeggen. Een <laughs> afsluiter. Uh, Tom, uh, ik zou je willen bedenken om, uh, om langs te komen. Dank je voor uw tijd. vond het heel interessant.
1: Graag gedaan. Goeie vragen. Dank je. <laughs>
0: Ja, hopelijk, misschien nog eens tot snel uh, nog eens kunnen doen. Misschien. Ja, want ja.
1: Als dat niet is, dan is het misschien een slecht teken. Ja, ik... <laughs> ik, had, ik, had, ik
0: had liever nog drie uur gebabbeld. Uh, maar ja, ja de camera's du... kunnen niet langer aan. Gaat dus nog eens doen. Uh, ja. Veel succes nog. Jullie ja. uh, ja, ook. En Fijne die podcast. Dank je wel, merci. Tot morgen.
2: Heerlijk,
0: je ligt een van de betere dan we al gedaan hebben. Ja, ja, ja vind
2: ja. ik wel. Ja, ja, ja. Is het goed, te nemen.